0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《中国青年报》《南方周末》，和大家一起来说说催婚和反催婚。
1: 不久前，一则27岁女孩被父母逼婚后跳楼的帖子，让逼婚再次成为网络舆论热点。从2016年开年至今，逼婚与反逼婚时不时会成为网络热点。前有各色反逼婚攻略，后有反逼婚联盟在地铁口刊登广告。逼婚年年有，为什么在2016年年轻人的反应变得如此激烈？报刊选读今天为您讲述催婚。与反催婚。
0: 不久 前， 一则二十七岁女孩被父母逼婚后跳楼的帖 子， 让逼婚再次成为网络舆论热点。虽然帖子所述事实是真是假还是个未知 数， 却让许多青年男女再度联想起了自己被逼婚的经历。早在二零一六年春节到来之 前， 互联网上对抗逼婚的策略层出不穷。有人总结出推卸责任法、阳奉阴违法、抱头痛哭法、压力过大头晕法、假装失恋法和给妈塞钱法。还有人教大家反问父母：“今年股票涨了吗？”要说2016年反逼婚的高潮，莫过于一则出现在北京东直门地铁口的反逼婚广告。在中国广告史上，无人能忽视这张一米宽、一米二高的首个反逼婚广告
1: 。在北京某地铁站外，更是出现了一则反逼婚广告。上面写着
0: ：“亲爱的爸爸妈妈，别担心，世界那么大，人生有很多种，单身也可以很幸福。”发布者呢是一群年轻人组成的反逼婚联盟
1: 。很多很多的这个青年男女在这驻足拍照、分享，可能也是表达了他们这种反逼婚的一种心声
0: 。反逼婚联盟决定在这个寸土寸金的地铁站登广告之前，拿着计算器和手表记录人流量，他们算出了最优性价比。他们希望拿重头得来的三点八万元买一平方米的面积，影响中国。反逼婚联盟是一群因为相似遭遇而集结起来的天南海北的网友，由最初的几位元老扩展到一百零一位成员。米果是这个松散组织的核心成员之一，也是海报的设计者，今年三十一岁。对于逼婚之痛，他深有体会。在他二十六岁的时候，米果的妈妈就像是感知力敏锐的刑警，排查他周围一切男性朋友。每个到家里做客的异性都会被查户口。米果办画展的时候，母亲在一旁注意着前来捧场的哥们儿，旁敲侧击地询问米果最亲密的朋友他有没有交男朋友。妈妈一个接一个地为女儿物色身边的男性，到后来干脆不管对方长什么样，只要门当户对就往米果眼前推，告诉他随便看一个得了。米果暴怒，拍桌而起，吼道：“你女儿又不是种猪！”如果被骗到一个饭局，发现对面坐着不认识的男生和他的家人，这个瘦弱的姑娘要么掀桌子，要么摔门走人，让父母脸面无存。可父母始终认为年龄是女儿头上的紧箍咒，他们期盼米果能过上普通人的生活。小时候循规蹈矩，不要早恋，以免未来贬值；大学毕业之后，赶快嫁人，不要节外生枝。结完婚赶紧把孩子生 了， 然后就可以完成一个女人的使命了。生育年龄是父母的最后一道防 线， 妈妈不止一次地跟米果 说：“ 二十八 了， 再不生生不出来 了。” 而二零一六年的春 节， 米果要把想对妈妈说的一番话变成对天下妈妈说的 话， 于是就有了这么一个一封信的反逼婚海报。米果 说：“ 因为做了这份海 报。” 今年的这个春节是过去三十一年里他过得最有意义的。不过就在广告刊登的那一个月，一场拉锯战正在熙熙攘攘的东直门地铁站开展。就在距离反逼婚广告一百米之外，某家婚恋网站的工作人员常年守在那儿，拿着宣传单向来往的行人兜售他们的产品
1: 。在中国，逼婚年年有。每逢佳节被逼婚，更是成了大家无奈的调侃。为什么在2016年，年轻人对于逼婚的反弹如此厉害？报刊选读继续播出《催婚与反催婚》
0: 。为什么在2016年，年轻人对逼婚的反弹如此剧烈？社会学家李银河讲述了这样的观点：在中西方文化里，中国是家族本位的，西方是个人本位的。现在好多人慢慢有了个人本位的想 法， 把个人快乐放在首 位， 而不是为了家族利益要服从和牺牲掉个人的快乐。自从教育部在二零零七年 把“ 剩 女” 列入汉语新 词， 这个广义指二十七岁以上单身女性的词 语， 就成了压在单身女性身上的一块巨石。各种形式的逼婚在我们这个社会轮番上演。我一定要结 婚， 哪怕是为了外 婆， 见着 我， 她只会说结婚。了吧，结婚了吧？我们现在听到的就是在网络上受到上万人抵制的某婚恋网站广告。这是二零一四年推出的。一个年轻姑娘面对年迈的外婆，外婆总在重复“结婚了吧”。几次询问之后，姑娘开始痛下决心，不能再挑了，选择求助这个婚恋网站。在广告的最后一幕，外婆插着鼻管躺在病床上，姑娘则身披白纱。和一位男士走到外婆的病床前说：“外婆，我结婚了，我结婚了，居然成了某种终极胜利，这让很多看到这则广告的单身人士很是气愤。”在现实生活当中，逼婚的桥段以不同的剧情在众多家庭上演。新闻里，单身的姑娘被母亲逼问：“我养的狗都穿崽了，你咋还单身呢？”还有大妈找婚恋网站为女儿策划一场偶遇，花了六万八。有父母好不容易被子女说通了，转天跟广场舞大妈一聊，焦虑又来了，回头又逼婚了。你不是小孩子了，你一天不结婚，父亲就一天不死。不要任性，可怜天下父母心。真找不到啊，是我们老两口的一块心病啊。回家的时候，电话的时候，这些话像连珠炮一样，钻入单身男女的耳中。在年轻女孩吴文看来，传统的家族观念、社会观念。依然在给我们编织牢笼。他二十六岁那 年， 周围人好像约好了似 的， 一起向他发起了进攻。就连小孩子都会突然窜到他的面 前， 大眼睛忽闪忽闪的 问：“ 姐， 你怎么还没有男朋友 啊？” 春节回家的时 候， 外婆老的有点神志不 清， 她会突然望着吴文痛哭流 涕：“ 你一定要早点结婚 啊！” 又转向吴文的妈 妈：“ 你女儿是不是已经结婚 了？ 没有告诉 我。” 然后重复三十遍这个问句。那刻，这位在北京工作的白领心酸极了。外婆意识不清了，潜意识的东西出来了。妈妈也开始温柔提醒、积极告知，谁家谁家又生孩子了。当在北京独居的吴文家中有东西坏了需要更换的时候，在中原老家的母亲总是说：“哎呀，成了家再换好的啊。”在母亲的潜意识里，单身过的是不完美的日子，就得凑合着。在父母们眼中，子女只身在城市打拼，能够找到门当户对的另一半靠靠，生活没那么辛苦。与吴文同在北京打拼的米果深有同感。中央美院本科毕业，在澳洲读完硕士的他选择回国工作。他在北京五环外的黑桥村租下工作室，接到活的时候几千几万进账，惨淡的时候几个月没有收入。从小衣食无忧的他，学着怎么把一块钱掰成三份花。家里的墙刷什么颜色，房间要挂什么画，米果认为这可以听父母的，但一个人选择什么样的人生完全是自己的自由。在决定对得起父母之前，他先要对得起自己。起初，米果尝试把内心深处的想法说给父母听，但是每次想要展示真实的自我的时候，都会弄得父母很伤心。爸妈气呼呼地望着他：“你为什么一定要跟家长对着干啊？」他们认为。婚姻是对米果的现在和衰老之后的生活的保障、啊。米果说：“如果以传统的观念看，自己是挺不孝顺的女儿。”看到米果设计的反逼婚广告，妈妈一手给她众筹钱，一手戳着桌子指责她大逆不道：“你做这种事情啊，小心被雷劈！别让亲戚知道，会被骂死的。”
1: 在中国，父母对于传宗接代的渴望，对子女安稳生活的担忧，全部转化为催婚的令箭。他们用为你好的理由，催促子女在相亲的小道上一路狂奔。报刊选读继续播出：催婚与反催婚
0: 。二十八岁的姑娘吴文有时觉得很奇怪，在父母那代人眼里，女性始终要依靠婚姻这张长期饭票。而社会对于饭票的评价如此单一，几乎只与金钱相关。为了让吴文尽早拿到饭票，家人开始给他介绍对象。吴文为此面试了三十个相亲对象，始终想找的金钱之外更吸引他的东西。如果寻找结婚对象是一场精准的条件匹配，那么贴在吴文身上的标签有：北京户口、有房有车、工作稳定、名校硕士、身材匀称、皮肤白皙。吴文不再坐在家里等待七彩祥云的意中人和骑着白马的王子，而是把每个周末都安排上相亲和约会。他家附近占地二十一平方米的商圈，几乎每一寸都留下过他约会的身影。遇见技术理工男的时候，吴文正处于彷徨期，不知道自己想要什么，就会听父母的话。技术理工男属于父母眼里条件匹配的对象，名校毕业，央企工作。攒钱在北京买了房，父母有兄弟姐妹照料，于是这个在三年前就被吴文拒绝过的男生，在三年后又被父母安排进入了他的事业。他们尝试约会，可是男生太无趣了，百分之九十的时间都在聊工作。吴文是那种喜欢看话剧、广泛阅读书籍的姑娘。有一次和另外一个央企的相亲对象聊天，聊着聊着他就开始谈央企改革如何激活央企的创造力，对方一愣。没说几句话，回家就把他给拉黑了。临别遗言是：“呃，我就想找个简单点轻松点的女孩。”吴文总结经验，可能是聊得有点深了。他发现第一次见面聊工作不太好，还是应该聊聊爱好啊、家乡啊。可是，上述那位技术理工男的爱好乏善可陈，爱情在吴文面前变成了一道辩论题。他掰着指头找理由说服自己。虽然技术理工男穿衣土，不注重形象建设，木讷不会追女孩，但对自己一片痴心呢，将来应该不会闹什么幺蛾子。但内心的迷茫和不满全写在脸上，尤其是在某次口干舌燥长途跋涉的约会之后，吴文不耐烦的表情引爆了那个技术理工男，对方噌一下子蹿起身，头也不回地走了，留下吴文一个人愣在餐桌上。晚上，他找到吴文，要回了之前送的金利来钱包。后来对方要过来道歉，但是吴文坚决地跟他拜拜了。吴文的相亲经历像一本曲折的小说，有高潮也有低谷。当他与条件很好的海归相亲的时候，望着对方麻利地卷起意大利面出神，脱口而出的外国牌子，觉得自己的优越感全没了。不过在一次次甩与被甩当中，吴文变得越来越淡定。他一边总结。一边脱下牛仔裤，换上裙子，摘掉眼镜，等待桌子另一端的甲乙丙丁。最初，远在中原的亲戚们层层扒拉着为他介绍对象，甚至牵动了另外一个城市的舅奶奶。舅奶奶以在公园收集各种信息为乐趣，掏出抬头印有国营单位名称的老师信纸，记录某某的年龄、收入、父母干嘛的电话，旁边还会有批注：长相啊，个子高啊，什么来着的。在相亲的路上，吴文发现，一切信息都是条件，一个人好像变成了贴着二维码的商品。他后来花了九百九十九块注册相亲网站，发现里面更像一个用标签搭起来的舞台，活生生的人被浓缩成职业、年龄、收入，明码标价，骗子横行。现实社会的人们对于成功的单一标准和偏见折射在婚恋问题当中，男性被搭上的次数永远和收入成正比。米果也看到了社会单一的价值取向，他觉得老一辈的焦虑是社会大环境造成的。他希望社会可以更加多元化，就算选择去当快递员，也不会让家里感到掉价。不要让钱成为唯一的评价标准
1: 。您正在收听的是《报刊选读
0: 》，催婚
1: 与反催婚。
0: 更让在相亲路上的吴雯生气的是，社会不仅对金钱单一崇拜，还有对大龄单身女青年的污名化。在一幅流传甚广的关于剩女的漫画当中，一位女性望着生日蛋糕上插着二十七的蜡烛正在融化。那个姑娘戴着宽边眼镜，显示受过良好的教育。她面部扭曲地站在后面，身上结着蜘蛛网，四周是凌乱飞舞的钢笔和笔记本。窗外的屋顶上积着厚厚的白雪，烟囱里冒出的烟雾形成一个囧字，形似苦瓜脸。漫画里的这个女性活像查尔斯·狄更斯小说《远大前程》里那位著名的老处女哈维辛小姐的年轻版。头顶上方的文字是：“我甚至觉得自己还没长大，可一不小心就成了剩女。”在媒体人罗贝贝看来，剩女剩男本身就是歧视性用语。社会仍然没有意识到这个用语的歧视性，让人觉得非常糟糕。他最近推送了一篇阅读量十万加的文章，题目叫做《我为什么不爱看国产时装剧？因为再优秀的女主角都要被逼婚》。他希望社会能够拿掉有色眼镜。他以娱乐圈为例，单身女星比如林心如、林志玲、舒淇等等，会被媒体反复讨论是否结婚；，身为黄金单身汉的男星就不会被关注这件事情。四十七岁的王菲谈个恋爱就被批评，五十岁的张曼玉则说：“亚洲女人特别介意老这件事，但在法国就不会。”社会学者李银河说：“在匈牙利，只有百分之十二的人选择结婚，所以结婚人群反倒是与众不同的。在北欧，单身占人口的一半所以结婚那一半是剩女呢，还是未婚的一半是剩女呢？他觉得‘剩女’这个词本身就很糟糕。”在北欧，婚姻状态甚至有同居一栏，同居并不受法律保护，可婚生子和非婚生子的权利在北欧是一样的。但是在我们身处的亚洲，提出反逼婚三个字都是敏感的事情。米国此前为反逼婚设计的广告版本更加激进，和美冷对的蓝发姑娘，胳膊高举过头顶，打了一个大大的叉，上面写着四个大字：逼婚退散。T 恤上的逼婚也被画了个红色的叉，两旁写着“我的人生我做主，今年过节别逼婚”，或者是“尊重婚姻自主，逼婚即耍流氓”。米鬼说设计这个版本是因为他周围的人都觉得逼婚像是怪兽，怎么都打不死，希望这个符咒能飘一下驱散怪兽。但是这个版本的广告没有通过审查，北京工商部门不允许第一版海报里出现“逼”字，理由是。会让人联想到不文明用语，联盟的成员们商量着，索性改成“别催婚”，但依然没能通过，原因是会造成不良影响。那么，怎样才算是有良影响呢？英国驻华大使馆采取了更加温和的方式。Be yourself to me means be your best self。他们在整个三月份开展了一系列名为 “Be yourself， 做你自己的”活动。希望能够帮助女性挑战有关性别角色的刻板印象
1: 。其实，我们的文化建构了很多女性，她仍然把爱情、婚姻、家庭当做她生命当中最重要的价值。很多女性为了这样一个所谓理想的婚姻观、家庭观，一直在放弃自己很多人生的选择
0: 。在这则宣传片里，联合国开发计划署副国别主任瑞婉杰说 heard, but,、um, 我听过‘剩女’这个词。”我觉得类似于剩女这类刻板印象是全世界女性都渴望摒弃的陈词滥调。无论是社会关于女性对婚姻，还是对子女，或者是其他的刻板印象，都是她们希望打破的枷锁。they just the break wanna mold。同样引起议论的还有赫敏的演讲。2014年7月7号，从《哈利波特》里走出来的艾玛·沃特森被联合国妇女署任命为全球亲善大使。她关于性别平等的演讲在知乎上有六千多人标记了关注。Both men and
1: women should feel free to be sensitive.
0: Men a 人 d women can
1: b i o t h men
0: and women should. Men and women can be strong. We should look at gender from a broader perspective, i n s f two sets of opposing ideals. Being married, Wu Wen also agrees. In 但是社会并没有为女性提供一个尊重的、多元的、自由选择的环境。如今不存在剩女的英国，也曾经历过将终生未嫁的女性物化为货架上卖不掉的商品的时代。如今，英国为了帮助逼婚受害者，外交部和内政部于2005年成立了逼婚处，受保护的对象主要是两千万左右的亚裔移民。英国内政部部长杰里米·布朗曾经公开表示。强迫婚姻是一种毁灭形式的虐待，是我们当今社会绝对不可能接受的
1: 。催婚之后，这一切就结束了吗？无数人的现实经历告诉我们，还有催生。这种有形和无形的催促，在我们这个社会是如此的广泛。也许你就是那个正被催婚的人，或者催别人的人。报刊选读继续播出：催婚与反催婚
0: 。做出反逼婚广告的米果，在二十八岁那年还是结婚了，与恋爱多年的地下男友。母亲最初是反对的，因为两家差距太大了，一个在最北边，一个在最南边。丈夫的老家在东北的小城镇，而米果出生在厦门，后来又举家移民澳洲。结婚两年之后，两家家长才第一次见面。回忆起双方父母第一次见面的情景，米果脱口而出两个字：“灾难啊！”米妈妈一开始想让女儿找门当户对的，后来眼看女儿要三十了，用米妈妈的话说就是快生不出来了。与其生不出来，不如就那啥吧。米果的妈妈找到她的地下男友摊牌，说：“你俩结婚吧。”尽管米果向来认为婚姻很沉重。但如果是和当时的恋人一起跳进火坑，他愿意去尝试。催婚终于告一段落了，但接踵而来的是催生。米我目前并不想要孩子，理由是如果新生命是个女孩，那她可能不会被这个社会温柔对待。他像机关枪一样哒哒哒地问了一堆为什么，他很怕孩子有一天会用同样的语气责问他：为什么我没有大长腿？为什么我的腿不够细？为什么我穿不见那件小号的裙子？我的屁股是不是太大了？我的胸是不是不够大？米果觉得这不是孩子的错。如果我们这代人不去推翻一些事情，那么这个社会就没有进步和改变。但是他的上述想法依然不被理解。米果记得春节回父母家的时候，正穿着睡衣在自家花园散步，邻居推门而入，见到他的第一句话是：“哎呀，回来啦！”紧接着第二句就是。你肚子呢？怎么是平的？后面是一大串“赶快生个孩子，跟我们家的宝宝作伴”之类的话，这让米果非常生气，连一个邻居都能指责自己。他开玩笑地说：“现在很难去真诚地祝福一个新生命的到来，甚至在医院看到小孩子都会觉得是压力。”他觉得自己现在有些扭曲了，但这种扭曲是被社会给逼的。矛盾爆发是在那天晚上的十一点，米果又一次和母亲因为生孩子的事情大吵一架。米果冲到厨房，颤抖着拿起菜刀，他说：“我特别恨子宫这个器官给女人带来这么大的枷锁。”当时他举起刀，捅向了自己的肚子
1: 。您正在收听的是《报刊选读
0: 》，催婚
1: 与反催婚
0: 。听众朋友。以上您收听的是《报刊选读》，催婚与反催婚，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《中国青年报》和《南方周末》的内容。收听前复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读”拼音全拼，或者登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。我们下次节目时间再见。